0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a esta nueva edición de Buen Día Sicardi. Estamos hablando ya de jueves 5 de agosto de 2021 y hoy arrancamos un poquitito más tarde... Teníamos un problema, acá no salía la publicidad, no salía la tanda y no quería salir. Bueno, entonces, eh, bueno, obviamente con esa, con esa demora estamos comenzando esta cuarta edición de la semana. Programa número 164 ya en nuestro haber, como para llevarles todas las novedades que tenemos. ...en la mañana aquí a través de este programa Buen Día Sicardi. Mi nombre es Lucio Porté, voy a acompañarlos hasta las 8 y media de la mañana... ...y saludamos por supuesto a toda la gente de Sicardi, Garibaldi, Arana, Correas... ...La Armonía, eh, Los Hornos, Barrio Aeropuerto, Villa Elvira, Las Luciérnagas, La Hermosura, eh, Babio... Eh, saludamos también a gente de Chile. Les voy a mostrar en un ratito un mensaje que nos llegó que nos, nos llena el corazón. Vos que por ahí eh, ves el, el canal a través de IPTV o desde nuestra aplicación, bueno, te voy a mostrar un mensaje que la verdad que no, nos recontrasorprendió. ¿eh? Así que bueno, vamos a, vamos a estar mostrándoles eso. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué les parece si arrancamos con... Este programa, el número cuarto de la semana para esta edición de 5 de agosto y arrancamos, lo hacemos siempre con las portadas de los diarios, los principales diarios de la ciudad para contarles antes de que llegues al kiosco de diarios y revistas qué es lo que pasó en la ciudad o qué es lo que va a pasar en este día. Comenzamos con la portada del diario El Día para esta jornada de jueves 5 de agosto y en la parte principal, la parte superior de la portada, nos encontramos con inundaciones, incendios y desastres. Como el cambio climático potencia las catástrofes en el mundo. Elda, la organista que hace 70 años le pone música a la catedral. Recuerdos e historias de una carrera admirable. Un poco más abajo, la combinación de vacunas. Empiezan a, a enviar los turnos. Quienes recibieron la Sputnik como primera dosis podrán optar entre AstraZeneca o Moderna para la segunda. Desde la provincia aseguraron que esta semana arrancan con las primeras citaciones para complementar. ...completar esquemas de inoculación, la decisión de qué aplicarse será voluntaria. Al menos eso es lo que dijo la ministra de Salud, Carla Bisotti. Provincia y AFIP, cambios en el monotributo y el impuesto a las ganancias. La provincia anunció que unifica en un solo pago el monotributo, el impuesto nacional con ingresos brutos, eliminando las presentaciones de declaraciones juradas, retenciones por anticipos y otros trámites. Mientras la AFIP precisó eh, para monotributistas sobre las nuevo, los nuevos vencimientos, recategorización y moratoria, las inversiones en pesos ...dejarán de pagar ganancias. ¿Eh? Atención con esto, es un tema muy importante para todos los monotributistas. Con respecto al dólar, el ministro Guzmán descartó presiones del mercado cambiario... ...y proyectó para fin de año un precio para el dólar de 102 pesos con 40. ¿eh? Dólar oficial. Si usted lo va a buscar en otro lado, probablemente tenga otro valor. Y la imagen es la del deporte, precisamente, que se vivió ayer en la ciudad de La Plata. Ni más ni menos que la victoria de Boca frente a River. El título Boca volvió a las épocas del Virrey y se hizo fuerte en los penales. Fue implacable desde los 12 pasos, como acostumbraba cuando era dirigido por Carlos Bianchi, y despachó a River... La Copa Argentina está en cuartos y sueña. Cobró alrededor de 1.900.000 pesos por esa victoria. Facultades dan un paso para finales presenciales con protocolos. Si bien la virtualidad sigue siendo la norma del dictado de clases en la UNLP... Derecho se sumó a ciencias económicas, arquitectura y naturales en la elaboración de pautas para algunas actividades en las aulas, como los exámenes finales. ¿Cuáles son los recaudos que se tomarán ante la pandemia? Más abajo, a la hora de las medallas, las leonas no te dejan a pie en su tercera final olímpica. Irán, en busca del oro, el seleccionado femenino de hockey que integran las platenses Vicky y Majo Granato, derrotó 2 a 1 a India y accedió al partido definitorio en Tokio, donde se medirá con Países Bajos. Y por otro lado, inseguridad, terror en un edificio por una ola de escruches, miedo y preocupación se conjugan entre los inquilinos que viven en una torre cercana, al Parque Saavedra. Nos vamos a ir entonces a la portada del diario Hoy, para esta, para esta mañana, que tiene menos títulos, ¿sí? claramente tiene menos títulos. En este caso hay una entrevista a Mariana Mazú, por otro lado Pérez Corradi, en la parte derecha del diario, así... Eh, Pérez Corradi hoy no tiene causas pendientes y está en libertad. Lo dijo su abogado, Carlos Breitman, luego que la justicia de Estados Unidos desistiera del pedido de extradición, ya que agotó toda posibilidad de sospecha sobre su figura. Bien. Por otro lado, un poquito más abajo, investigan la presencia de patógenos en la fauna silvestre de Misiones. El proyecto busca detectar potenciales virus que puedan afectar la salud de las personas. Eh, Diario Hoy di dialogó con una de las investigadoras a cargo, ¿eh? Ahí está un poquitito más abajo para que ustedes lo puedan, lo puedan ver. Y por otro lado, la imagen del abrazo de los jugadores de Boca. Con el título, Boca se llevó la plata por la Copa Argentina. Eliminó a River en los penales luego de empatar 0 a 0 en el Estadio Único. El equipo de Miguel Ángel Russo cobró cerca de 2 millones de pesos por clasificar a los cuartos de final, donde enfrentará a Patronato. Si pasa, podría llegar a cruzarse con gimnasia, bueno, ahí está entonces la, los títulos de el diario hoy. Para esta mañana, por otro lado, en la parte derecha, José Edelstein, el físico platense amigo de Stephen Hawking. Es un físico de renombre internacional que hizo su doctorado en la Universidad de La Plata. Es autor del prólogo del libro Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking. Delincuentes a caballo en Villa Elvira. Y el otro título trascendente, Garro con los chicos no... Así se expresaron vecinos de Los Hornos, desesperados por la inacción del municipio frente a los alarmantes problemas edilicios del Jardín 909, que tiene a cientos de niños como víctimas por no poder retomar las aulas. El testimonio de una madre preocupada porque su hijo iniciará la primaria sin haber cursado jamás los dos últimos años del jardín. Realmente una situación Crítica que se vive lamentablemente en muchos establecimientos escolares de la ciudad. Nos vamos ahora a la, al transporte, los horarios de micros en la región para poder llegar a tiempo a la escuela y al trabajo. Comenzamos con el horario de la línea este, ramal 14 hacia La Plata que parte de la cabecera de 659 y 25 a las 7.50 de la mañana y a partir de ahí cada 10 minutos a las 8, 8 y 10 y 20 y media y 40 y 50 y a las 9 de la mañana en punto. Para el este ramal 80 parte hacia La Plata desde 30 y 708 a las 6.55, 8.07, 9.40 y 11 de la mañana ahora a la vuelta es decir a los micros que vienen desde la plata en este caso el este ramal 14 llega a la cabecera a las 754 806 8 y 17 8 y 31. 8.41, 8.50 y a las 9 de la mañana, un minuto. En tanto que el Este Ramal 80 llega al final del partido de La Plata a las 7.54, 9 y cuarto, 10 y 27, 12 del mediodía y 13 horas 20 minutos. Recuerden que si ustedes quieren estar viendo todos los horarios que tienen estos micros, lo pueden hacer entrando en nuestra transmisión en vivo en cicarditv.com.ar y a las y 10 y a las y 40 están todos los horarios de esa franca, tanto la mañana, la tarde como la noche. Nos vamos ahora con el pronóstico extendido que nos provee la Dirección de Hidrometeorología de la Municipalidad de La Plata y que nos cuenta que hoy jueves tendremos bancos de niebla y neblinas matinales, cielo algo nublado, frío a fresco, con vientos leves del sector norte, mínima de 6 grados que ya por suerte hemos superado y máxima de 18 grados. Para mañana viernes Tiempo bueno, cielo algo nublado, frío a fresco con vientos leves a moderados del sector norte, la mínima 9 grados y la máxima de 21, estamos hablando de una temperatura casi primaveral, el sábado. Seguirán las buenas condiciones del tiempo, con cielo algo nublado y ascenso de la temperatura. Se viene un veranito con mínima de 12 grados y una máxima de 24. ¿Eh? Estamos hablando de 24 grados, es lo que te recomiendan poner el aire acondicionado, así que sería la temperatura ideal. Recordamos, este es el pronóstico extendido que nos provee la Dirección de Hidrometeorología de la Municipalidad de La Plata y que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, a través de Twitter como clima ClimaMLP. Llegamos al 5 de agosto y recordamos que en el año 1889... Se inaugura el nuevo edificio de la Sorbona en París. En 1895 muere el filósofo y sociólogo alemán Friedrich Engels, coautor del Manifiesto Comunista. En 1914 se instala el primer semáforo eléctrico del mundo en Cleveland, en los Estados Unidos. En 1930 nace Neil Armstrong, el primer hombre que caminó sobre la Luna. Nos venimos un poco más acá en el tiempo y llegamos al año 1945, cuando nacía Juan Sasturain, escritor argentino. En 1949 morían 3.000 personas en Ecuador a causa de un terremoto. En 1962 muere Marilyn Monroe, actriz estadounidense, ícono de la belleza en los años 50. En 1966 se lanza el álbum de los Beatles, Revolver, y el single Yellow Submarine, el, el, el submarino amarillo. En 1969 comienza el histórico festival de Woodstock en Nueva York, al cual asisten más de 400.000 personas. Mucho más acá en el tiempo. En 2010, no sé si lo recuerdan... 33 mineros quedan atrapados en la mina San José, en Atacama, Chile. Todos hemos visto seguramente alguna de esas imágenes. En 2012 muere Chabela Vargas, cantante mexicana de origen costarricense, nacida en el 19. En 2014 se comunica la aparición del nieto 114 en la Argentina, que resulta ser el nieto de la abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlos. Nos vamos hasta el año 2019, cuando muere el escritor estadounidense Toni Morrison, primera mujer afroamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. En 2019 se realiza una huelga histórica en Hong Kong en contra de la ley de extradición. Hoy se celebra el Día de la Dirección Nacional del Antártico. Y recordamos, que no lo dijimos en esta semana, es la Semana Mundial de la lactancia materna se celebra desde el 1 al 7 de agosto en 170 países bajo el lema proteger la lactancia materna una responsabilidad compartida, esto es con el objeto de formar o fomentar mejor dicho esta práctica y mejorar la salud de las y los bebés. Ahí estamos entonces con todas las efemérides, toda la información de esta mañana. Recuerden que ustedes pueden mandarnos sus mensajes, nosotros los comentamos juntos. Pero primero les quiero mostrar, porque ayer se vivió un fenómeno meteorológico eh, interesante, más, más que interesante podríamos decir, que tiene que ver con una, una niebla. En horas de la tarde se veía un frente... Que venía avanzando hacia, hacia la ciudad, y bueno, tiene que ver con un, una cuestión bastante, bastante especial que me gustaría eh, poder nombrarles. A ver, a ver si lo puedo mostrar aquí en, en pantalla, estaría buenísimo, es genial. Vamos a ver. ahí está, ¿eh? ahí se los puedo mostrar en pantalla. La cosa es así: entraba un manto de nubes bajas desde el río de la plata provocando reducción de la visibilidad. El meteoro se llama niebla por advección y se produce cuando una masa de aire relativamente más cálido y húmedo se desplaza sobre una superficie más fría, en este caso las aguas del río de la plata. La niebla por advección suele darse en cualquier momento del día, especialmente durante la tarde, mientras que las nieblas tradicionales, aquellas que se forman en la madrugada y se disipan al calentar el sol, se llaman nieblas por radiación y ocurren cuando, especialmente en las noches de invierno, el cielo está despejado, el viento calmo y el suelo pierde calor por radiación. Este fenómeno hace que el aire inmediatamente por encima del suelo se enfríe rápidamente, de esa forma la humedad contenida en la masa de aire se condensa formando pequeñas gotitas que conforman Así la niebla, ¿eh? la niebla por radiación. Esta niebla se disipa cuando el sol calienta el aire, más o menos a media mañana. A diferencia de la niebla por advección, cuya duración dependerá de las condiciones del viento, cuando cese la advección o transporte de aire húmedo. Es realmente muy interesante esta cuestión que nos ha dejado con un, una niebla tremenda, que además puede combinarse la niebla por advección y la niebla por radiación y no se ve absolutamente nada. Pero es interesante el dato como para que lo tengamos, ayer lo que se vivió fue niebla por advección, alrededor de las ¿qué digo, 6 de la tarde aproximadamente, un poco antes, eh, empezamos a ver un frente que avanzaba sobre toda la ciudad y la región y en un momento se vino la niebla. El, el que pudo ver el partido Boca-River anoche habrá visto que eh, la, la cancha particularmente tenía una, una niebla que eh, dificultaba la visión incluso de, de, de las cámaras de televisión. ¿eh? Así que ahí estamos con bueno, vamos a los saludos, Jorge Damián Castro nos dice buen día a todos, Alicia del Sol nos saluda, nos dice buen día, feliz jueves, gracias Alicia, bienvenida a esta cuarta de la semana. ¿Qué más? Tenemos más gente que nos va saludando, Adriana Fernández nos dice buen día Lucio y todos, besos, gracias Adriana por estar y sumarse Todas las mañanas, María Cristina Leguiza. Buenos días, buen jueves para todos. Qué lindo que es arrancar así con muchos saludos, deseos de buen jueves, deseos de buenos días y demás. Es impresionante. Sobre todo, mira, ahora, ahora te lo voy a mostrar, un, un mensaje que nos llegó desde Chile que me vuelve loco a mí particularmente. Marta jebón desde la provincia de Santa Fe nos dice buen día. Feliz jueves, gracias Marta Saludos a toda la gente de San José de la esquina María Cristina Morey nos ve desde La Loma Y nos dice buen día a disfrutar del jueves Hoy vamos a disfrutar Hoy, hoy le metemos parrilla dijo, dijo María Cristina en un mensaje que nos mandó de manera privada Bueno, gracias, gracias María Cristina Bueno, ¿qué les quería mostrar? Acá está A ver, eh, por acá lo tengo por aquí lo tengo y se los quiero mostrar. Acá está. Miren esto, a ver, a ver si, lo, si lo alcanzan a ver. Hola, yo los veo en mi Smart TV a través de las listas de IPTV de Chile. M3U.cl El canal se ve y se escucha full. Me gustaría probar... La lista M3U que tienen, puedes mandarme el link por favor. Saludos desde Curicó, Chile, ¿Eh? y nos manda ahí Katy. Gracias, Katy. Gracias, Katy. Realmente es impresionante. Nos gusta mucho que nos vean desde todos lados, en este caso desde todo el mundo. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Nosotros que siempre pensamos en hacer televisión aquí, en nuestra zona, no mucho, más, no mucho más lejos que eso, y encontrarse con que a uno lo ven, por ejemplo, desde eh, Chile, por ejemplo, es maravilloso. También tenemos gente que nos mira desde eh, Santa Fe, desde Santa Fe Capital. El otro día nos mandaron, a ver, mira está por acá. Acá está, se, se lo voy a mostrar, se lo voy a mostrar porque ustedes no, lo, no, no me lo van a creer. Aquí está, dice, eh, aguante este canal para cuando en los cables de Santa Fe en Cablevideo Santa Fe Capital. Es impresionante, ¿eh? Bueno, así que eh, nos miran. ¿Ustedes saben cómo tienen que hacer para vernos en el tele? Bueno, si tienen un Smart TV... Nos hablan, nos avisan a qué número, al 221-309-4522 y nosotros les contamos cómo hacer. No hay problema, lo, lo, podemos, lo podemos arreglar sin ningún inconveniente, les damos una mano. Si no, en la página sicarditv.com.ar hay un enlace a cómo ver eh, Cicarditv en tu televisor. Nos podés mandar al 221-309-4522 tu mensaje y te contamos. Así también nos podés mandar tus noticias, tus saludos, lo que quieras publicar. Nosotros le damos entidad aquí a través de este, tu canal local. Y puedes mirarnos en vivo a través claramente de todas nuestras plataformas, que son sicarditv.com.ar, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Google News, ahora Spotify, atendido. Spotify, eh, Linkedin, todas las plataformas y claramente nuestra aplicación que es eh, en Google Play, Sicardi TV, le das a ver en vivo y obviamente ahí estamos saliendo en vivo todas las mañanas, fíjense, ahí ya estamos saliendo con el vivo y ustedes nos pueden mirar ahí desde cualquier lugar. Estamos muy contentos con nuestra aplicación porque realmente anda muy pero muy bien. Nos vamos a las noticias para contarles qué es lo que pasa en toda nuestra región. Estamos medio cortitos de tiempo hoy porque arrancamos creo que como 5 minutos más tarde, pero lo vamos a subsanar de algún modo. Comenzamos con nuestro sitio de noticias sicarditv.com.ar para contarles que vecinos de Arana cortan 637, esto es una noticia de ayer, cortaban en realidad 637, ¿por qué? Porque eh, estaban haciendo un reclamo de falta de energía eléctrica, prendieron fuego algunas cubiertas en reclamo por el servicio de energía eléctrica que desde ayer estaba interrumpido. Decían que no se iban a mover del lugar hasta que llegue la cuadrilla de App. Se recomendaba, obviamente, a todos los vecinos evitar la zona. Alrededor de las once y media de la noche, once y media de la noche, terminó el corte. Eh, quiero hacer una acotación al respecto. ¿Está bien que la gente corte la calle? No, no está bien que la gente corte la calle. Por otro lado... Eh, ¿está bien que los vecinos que tienen que pasar por el lugar traten despectivamente a, a los vecinos que cortaban la calle? tampoco ¿por qué? porque hay que ponerse en el lugar de unos y de otros la gente que llega al barrio eh, seguramente viene de un día de mucho trabajo quiere llegar quiere cenar quiere descansar y tiene derechos los vecinos de, de la aceitera también tienen derechos pensemos en esto anoche hacía frío muchas de esas familias la única opción que tienen para calefaccionarse es la electricidad y en este caso no tenían nada pensemos en que hay chicos en que hay abuelos bueno eh, la situación es compleja Entiendo, digamos, las dos partes, pero hay que ponerse un poco en el lugar del otro, eh, se puede charlar, se puede conversar con los, con los vecinos, en líneas generales son, eh, si, uno no los, si uno no los trata mal, son de entender muchas situaciones. Eh, se puede también, obviamente, avisar y que la gente venga por Avenida 7. Pero también hay que pensar en esto, hay niños, hay abuelos, hay gente que necesita mantener, por ejemplo, refrigerado una medicación y que si no tiene electricidad, eh, no tiene nada. Entonces hay que ponerse, ya les digo, de un lado y del otro como para poder hablar sobre ese tema. Nos vamos a, a otra de las noticias que tiene que ver con la habilitación del turno tarde para el Jardín 970 de Ignacio Correas. Es una muy linda noticia. El Jardín de Ignacio Correas inauguró esta semana una sala multiedad en el turno tarde. Era un anhelo de los directivos de la entidad de educación inicial y de las familias de la región. Aquí vemos una imagen... ...del sorpresivo acto que hubo en la entidad. Verónica Sosa, inspectora jefa de Educación de Gestión Estatal... ...acompañó a la subsecretaria de Educación, Claudia Bracci ...en el reinicio de la presencialidad en el Jardín de Infantes Rural... ...de Ignacio Correas, en 970. Allí se dio apertura a una nueva sala en el turno tarde... ...dando la oportunidad de inclusión y garantizando el derecho a la educación... Desde eh, edades tempranas a 18 niños y niñas Estuvieron presentes en el evento Asesores de la dirección del inicial Las inspectoras de nivel inicial Adriana Raimundo Y de educación física Anabel Marcatile. Consultados por Sicardi TV Autoridades del jardín prevén la posibilidad de apertura De una nueva sala multiedad Cuando hablamos de salas multiedad son salas donde interactúan, en el mismo lugar, niños de 3, 4 y 5 años. No, no son salas exclusivas. Sí hay de esas salas exclusivas a la mañana. ¿eh? Eh, puede haber una apertura de una nueva sala multiedad, eh, dependiendo de la cantidad de inscriptos. Los interesados pueden concurrir al Jardín eh, 970 de Ignacio Correas de lunes a viernes de 8 a 12 y me están sumando un horario aquí que es de, ya les voy a pasar el, el horario, de 13 a 17. Tienen que pedir que sean inscriptos en lista de espera. Ahí me, me pasaban recién esa información sumando a este horario el de 13 a 17 horas. Entonces ahí van y piden ser inscriptos en lista de espera. Cuando se junta el, el cupo, seguramente le van a dar apertura a una, a una nueva sala. Bueno, ahí estamos entonces con todas las noticias que tenemos para esta mañana. ¿eh? La información correcta, concisa, ni más ni menos. Recuerden que. Hoy hay comienzo del ciclo de capacitaciones para emprendedores que busquen fortalecer la economía del negocio. Durante todos los jueves del mes de agosto se va a dictar vía online esa capacitación de parte del municipio. Bueno, hemos llegado ya al final de esta Cuarta edición de la semana, programa número 164. Eh, est estamos medio complicados de, 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 de la congestión y demás. Eh, estamos haciendo muchas, muchas cosas afuera. Jorge Castro dice, vamos, internacional, vamos. Ahora cuando nos empiecen a mirar de, de otros canales, después les avisaremos. ¿eh? Si, si nos miran de otros lados, les avisaremos. Pero bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿vio? Eh, a, acá hay gente que por ahí eh, no tiene televisión porque no tiene cable, y no tiene DirecTV, y puede poner, obviamente, las listas IPTV, entre ellas ver lo que pasa aquí en nuestra, en nuestra región, a través de Sicardi TV, el primer canal local de la región. Señoras, señores, nos vamos a encontrar mañana, viernes a las 8 de la mañana, como para darle cierre a esta semana, que va a tener una mejor temperatura, porque vamos a alcanzar los 21 grados, en la tarde de mañana. El fin de semana empieza. Bueno, después, de acuerdo a lo que dice el pronóstico, se puede llegar a complicar para el día domingo y la semana que viene. Pero eso, eso es otra historia. Por lo pronto, les deseo que tengan una excelente jornada y mañana nos volvemos a encontrar aquí, en este buen día Sicardi, como para saludarlos, como lo hacemos todas las mañanas. Chau, chau, hasta mañana. Has, Tons. Has Tons. Salón y Barbería, nuevo local. Has Tons. Salón y Barbería, nuevo espacio, más servicios. Has Tons. Centro Comercial Florentino, 659 entre 8 y 9.
1: 10% de descuento en Villa Garibaldi, Sicardi, Arana, Correas y La Hermosura.
0: Herrería Los Hermanos. Somos fabricantes de muebles de hierro y madera, cuerpos de andamio, torres para tanques de agua, portones y cerramientos, automatizaciones. También hacemos herrería en general, trabajos a medida y reformas. Herrería Los Hermanos. Atendemos urgencias las 24 horas. Presupuestos sin cargo. Llámanos a los teléfonos 221-605-0975 o 221-488-3334. O visitanos en calle 600 número 119 entre 117 y 118. Y también en Instagram como herreriagral.ok. .ok. Siempre hay una excusa para comer un buen plato de pasta. Por eso, en la Pastería de Ale ahora abrimos todos los días. Para que todos los días puedas disfrutar de nuestras pastas recién hechas. Ravioles, sorrentinos, ñoquis, fideos, canelones y mucho más. Te esperamos en nuestro local de 659 y 13 bis con todos los medios de pago. La Pastería de Ale. Pastas hechas como en casa.
1: La seguridad de tu propiedad está en buenas manos. Mahoma Servicios, cercos eléctricos de seguridad, porque la seguridad perimetral repele, detecta y disuade. Seguridad a las 24 horas, los 365 días del año, sin mantenimiento, sin falsas alarmas. Los cercos perimetrales se adaptan a todas las superficies. Mahoma Servicios. Cercos eléctricos de seguridad. Contacto por mail a maomaservicios@gmail.com, WhatsApp 221-669-8637 Teléfono 0221-451-2463